0: Sejam bem-vindos ao Hepatocast, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Neste episódio de hoje, contamos com o apoio da FERM e vamos falar sobre a hemorragia digestiva alta varicosa, abordagem na emergência. Bom, eu sou Giovanni Faria Silva, sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. E hoje eu tenho o grande prazer de ter dois colegas aqui, o professor Ângelo Alves de Matos, que é professor titular do curso de pós-graduação em hepatologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e também o professor Gustavo Henrique Pereira, que é médico do Hospital Federal de Bom Sucesso e professor da Faculdade de Medicina Estácio de Obrigado aos dois colegas por estarem aqui hoje, sejam bem-vindos. Gostaria de iniciar este podcast perguntando ao professor Gustavo como que é a ressuscitação hemodinâmica nos pacientes com hemorragia digestiva varicosa.
1: Obrigado, professor Giovanni. Primeiro, quero agradecer a esse generoso convite, dizer que é uma honra e um prazer está discutindo com colegas tão tão distintos um tema da maior relevância, que é a hemorragia digestiva alta varicose. É, inicialmente, ao se apresentar no setor de emergência, ou mesmo paciente cirrótico que já esteja hospitalizado e tenha um episódio de sangramento digestivo, o que nós deveremos fazer é proceder às medidas iniciais de ressuscitação volêmica, e escolher de forma adequada as estratégias transfusionais e de uso de outros hemoderivados. Né? A ressuscitação volêmica em nada difere daquela utilizada habitualmente para pacientes com é, trauma ou, ou choque séptico. Né? É, a gente deve utilizar cristaloides, né? habitualmente com o objetivo de manter uma pressão arterial sistólica acima de 100 milímetros de mercúrio ou uma pressão arterial média acima de 65 milímetros de mercúrio. Não há uma indicação clara ou um benefício de se fazer coloides nesse primeiro momento. Uma questão que é importante a gente comentar é em relação ao uso de hemoderivados. Então, a gente tem dados de um estudo grande, multicêntrico, que avaliou duas estratégias transfusionais nesta população. Uma que visava manter uma hemoglobina acima de 9 miligramas por decilitro e outra que visava manter uma hemoglobina acima de 7 gramas por decilitro. E a conclusão do estudo é que a estratégia transfusional é mais liberal, é, ou seja, aquela que visava manter uma hemoglobina acima de 9, ela foi deletéria. Ela se associou a maior mortalidade do que a estratégia conservadora. Então, é, cabe ressaltar que esse estudo não foi conduzido em pacientes com doença arterial coronariana é sabida, mas, de forma geral, o que a gente deve fazer é restringir a hemotransfusão aos pacientes que têm uma hemoglobina sérica inferior a 7. O melhor momento para avaliar a concentração de hemoglobina sérica não é na chegada, é após uma ressuscitação volêmica bem-sucedida, porque haverá algo de hemodiluição após uma ressuscitação volêmica com cristalóides bem-sucedido. Né? É, um outro aspecto é em relação ao uso de, de outros hemoderivados, como plasma e precipitado. Nós sabemos que os pacientes cirróticos, eles habitualmente têm distúrbios da coagulação, né? plaquetopenia, um TAP e NR alterados, e alguns estudos avaliaram a estratégia de transfusões de hemocomponentes né? como fator 7 nessa população e não houve benefício nessa estratégia. Então, não há uma indicação a priori para correção dos distúrbios da crase nos pacientes cirróticos que se apresentam com hemorragia digestiva alta.
0: Gustavo, qual seria o momento ideal para a realização da endoscopia?
1: Bom, é, antes da gente falar disso, professor Giovanni, eu queria é, comentar ainda acerca de um uma outro aspecto que é muito importante no manejo desses pacientes, que é antibiótico-profilaxia. Né? Nós sabemos que o, os pacientes cirróticos com hemorragia digestiva alta, quando não realizada profilaxia antibiótica adequada, tem uma taxa, uma incidência de infecções de quase 50%. E o desenvolvimento de infecções bacterianas nesta população se associa a uma piora na coagulopatia, um aumento na pressão portal, menor sucesso na hemostasia primária da lesão sangrante e maior mortalidade. Então, está indicado na chegada do paciente ao setor de emergência o início de antibiótico profilaxia né? A gente deve saber se os pacientes não têm infecção ativa no momento da hemorragia digestiva. Né? Como eu já citei, infecções bacterianas elas aumentam a pressão portal e podem aumentar o risco de sangramento varicoso. E uma vez que a gente tenha certeza, após uma, um rastreio infeccioso mínimo, como um, um, uma história bem coletada, um exame físico bem conduzido, coleta de culturas, abordagem do líquido acítico com uma paracentese diagnóstica, coleta de sedimento e cultura de urina, a gente deve começar o antibiótico né a, a droga de eleição, nesse momento, é, são as cefalosporinas de terceira geração, né? principalmente para aqueles cirróticos mais graves, né? cirróticos Child B, com acite, é, estudos mostram que a utilização de cefalosporinas de, de terceira geração nessa população se associam a, manu, a uma maior probabilidade de permanecer livre de infecções bacterianas. Né? Então, a gente deve começar. Normalmente, ceftrexona um grama por dia durante sete dias. Estudos mais recentes mostram que é, provavelmente a gente está tendo uma mudança na epidemiologia das infecções nessa população. Né? É, provavelmente esses pacientes eles desenvolvam menos infecções espontâneas em vigência de profilaxia e façam mais infecções respiratórias. Né? E o que está associado a essas infecções respiratórias? Uma função hepática pior, encefalopatia hepática de grau mais avançada, necessidade de intubação orotraqueal. Então é possível que a gente tenha que rever isso em algum momento. Em relação ao momento de endoscopia digestiva, é, o, o momento ideal para a realização de endoscopia é dentro de 12 horas, após a chegada do paciente no setor de emergência e após, mas sempre lembrando que a endoscopia ela deve acontecer após uma adequada ressuscitação volêmica, após a realização de uma avaliação da necessidade transfusional e a, a, a prescrição de hemoderivados, né, de concentrados de hemácias conforme a necessidade e após a instituição de antibiótico profilaxia. Estudos mostram que ah, o momento ideal para a realização da endoscopia é nas primeiras 12 horas, em especial dos pacientes que se apresentam com sangramento digestivo ativo, sob forma de hematêmese ou enterorragia. Cabe ressaltar ainda que antes mesmo da realização da endoscopia digestiva, esses pacientes devem so é, passar por uma adequada ressuscitação volêmica, como a gente já comentou, bem como é, o início de antibiótico profilaxia e também a instituição de drogas vasoativas, mesmo antes de confirmada a origem do sangramento como sendo varicoso. Mas essa parte da, da, da utilização de drogas vasoativas, o professor Ângelo vai comentar de forma mais aprofundada a seguir.
0: Excelente. É, e como utilizar essas drogas vasoativas, professor Ângelo? Tá
2: bom. bom, então inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do professor Giovanni, e manifestar o prazer de estar aqui em companhia de colegas tão, tão queridos e tão importantes dentro da hepatologia nacional. O tema realmente é um tema envolvente, um tema desafiador né, e que vem ganhando, digamos assim, prestígio do ponto de vista do, científico no sentido de trazer melhoria na sobrevida desses pacientes. É. O professor Gustavo já comentou alguns aspectos bastante interessantes em relação à abordagem inicial desses pacientes. Eventualmente, quando possível, eu acho que talvez o ideal fosse tratar esses pacientes numa unidade de tratamento intensivo. Nem sempre isso é possível, mas o ideal seria tratar esses pacientes em UTI. O fundamental a profilaxia, das infecções, como foi aqui comentado, mas aqui há uma certa mudança, porque a profilaxia da encefalopatia hepática era discutido se deveria ou não deveria fazer, né, não existia uma, embora existissem alguns trabalhos sugerindo, não tinha uma definição. E nesse último baveno, a, a profilaxia da, da encefalopatia hepática foi consignada como sendo, digamos assim, um, um fator importante a ser, a ser colocado. As drogas vasoativas, como o professor Gustavo comentou de forma muito é, competente, de preferência, elas devem ser utilizadas antes é, da, da endoscopia, quando temos a suspeita de que o paciente que vamos tratar é um paciente que tenha uma, uma doença hepática crônica. Em relação ao tipo de droga, existia, digamos assim, por muito tempo houve alguma disputa entre as três drogas mais uh, utilizadas, que é a terripressina, somatostatina e octrotite, mas os últimos estudos têm mostrado, digamos assim, que as três drogas têm a mesma eficácia. Nós, particularmente, utilizamos com mais uh, facilidade a terripressina, embora tenha esse, um grande estudo prospectivo, Randomizado, que não tenha mostrado diferença entre as três drogas, mas esse estudo tem, do ponto de vista metodológico, a meu ver, algumas, uh, alguns senões que poderiam ser, ser comentados. Né? Acho importante uh, a, a endoscopia, como o Gustavo comentou, e se possível, na, na dependência, se o sangramento for muito, digamos assim, importante, a utilização da eritromicina, antes da, do procedimento, muitas vezes facilita a, a visualização e facilita, digamos assim, o, a, a, o procedimento terapêutico, que no caso, do ponto de vista endoscópico, a princípio deve ser a ligadura. Né? Nós sempre preferimos indicar a ligadura do que a escleroterapia. A escleroterapia é uma coisa mais, digamos assim, do passado... E pontualmente, em situações muito específicas, ainda tem validade, em alguns casos, a utilização da, da escleroterapia. Mas seriam essas as considerações. Manteria, digamos assim, as drogas vasoativas por até, no máximo, cinco dias. Né? E eu acho que com essas medidas houve realmente um, um ganho muito importante na história do sangramento de sobrevida. Eu diria que o tripé do paciente com, com sangramento, ele se baseia muito, obviamente, na ressuscitação, como foi aqui falado, mas muito na profilaxia das infecções, na ligadura e nas drogas vasoativas. Eu acho que isso é muito importante. Por óbvio que seja, naqueles pacientes que estão sangrando com muita, digamos assim, importância e que a endoscopia se torna, de certa maneira, impotente individualizar o ponto de sangramento, eventualmente esses pacientes têm que usar uh, balão de sangue Blackmore ou colocar um stent esofágico. Isso pode, pode acontecer. Uh, o balão, nós temos uma experiência atualmente pequena, porque cada vez se consegue mais uh, controlar o sangramento com essas medidas que até então nós comentamos. E ele é um... Um, um procedimento que no passado se usava com mais facilidade, e hoje, pela falta, digamos assim, talvez, de maior expertise em quem coloca o balão, antes já, é, já trazia complicações, agora as complicações elas são bem eh, mais chamativas, né? e existe uma série de problemas que pode advir do balão. O estente esofágico é menos, talvez seja... de menos problemas para colocar... mas, por outro lado, é muito mais caro. Então, existe assim, uma certa disputa... em relação a uma outra né, medida terapêutica... no Baveno anterior, até era colocado... Que o, que o estente esofágico superava o tratamento com o balão... e existem, digamos assim... Não, existe só um estudo prospectivo randomizado que mostra isso, mas existem, enfim, revisões sistemáticas e meta-análises sugerindo uh, o, a prótese ser superior ao balão, mas nesse último baveno fica livre, digamos assim, a colocação tanto de uma quanto de outra, de, de, de outra terapêutica.
0: Professor Angelo e na falha desta primeira abordagem, ou seja, da, do uso de drogas vasoativas com a, o tratamento endoscópico, aí, particularmente a ligadura, ou em algum paciente que tem alguns fatores preditivos de maior gravidade, o que podemos pensar nesses nessas dois fatos?
2: É, esse é um, é um tema extremamente interessante, não é, professor? Porque... Está havendo uma, uma mudança lenta, mas está havendo uma mudança em termos de abordagem desses pacientes. É claro que naqueles pacientes que têm sangramento persistente, que nós temos dificuldade de controlar ou que ressangram nos cinco primeiros dias, a colocação de TIPS já era mais ou menos estabelecida como sendo uma proposta muito adequada. E de preferência, se nós tivermos a oportunidade da utilização de TIPS recoberto. Né? que é um TIPS que muitas vezes o sistema de saúde não favorece aos pacientes, né? mas certamente existem meta-análises mostrando que o, os TIPS recobertos com politretafluoretileno é superior a, ao, ao, ao TIPS convencional. Mas o que talvez seja mais importante de colocar é em relação à utilização do TIPS preemptivo. Né? Existem estudos clássicos já de muitos anos, mas que cada vez tem ganho mais prestígio na literatura e definido talvez melhor o paciente que vai ser mais beneficiado com o tipo Quer dizer, O tipo preemptivo seria naqueles pacientes que, feito o tratamento convencional, ou seja, ligadura, mais uh, drogas vasoativas, assim mesmo ele seria utilizado, nas primeiras 72 horas, ou melhor, até nas primeiras 24 horas. Né? Então, existem estudos com dois braços, um utilizando o TIPs e outro não, e mostrando que naqueles pacientes Child C né, e mais, uh, digamos assim, atualmente, naqueles pacientes Child B sangrando, mas que tem uma pontuação maior que 7, esses pacientes realmente teriam benefício na sobrevida, com a utilização do tips preemptivo. Embora isso seja, digamos assim, uma, uma, uma indicação bastante fortalecida e bastante apoiada na literatura, na nossa realidade, digamos assim, nacional, eu não creio, e não só nacional, eu creio que em vários países do mundo, muitas vezes é difícil fazer, digamos assim, essa abordagem nos pacientes, porque tem que ter um serviço, digamos assim, muito bem digamos assim, armado para se conseguir oferecer uh, essas modalidades terapêuticas ao paciente. Mas eu acho que certamente nós estamos indo, digamos assim, ao encontro também dessa forma de tratamento.
0: Excelente. Eu gostaria de deixar aberto para algumas considerações finais para o professor Gustavo e professor Rangel.
1: É, em linha com o que o professor Ângelo falou, a, a crescente indicação de TIPS ela vem ganhando espaço né, na literatura. Inclusive, trabalhos mais recentes mostram que até o paciente com espectro de maior gravidade da doença hepática, aqueles com insuficiência hepática crônica agudizada na vigência do sangramento digestivo, o, o uso do TIPS tem se mostrado seguro e associado a melhores desfechos clínicos. Então, acho que é assim a gente precisa provavelmente repensar a incorporação do TIPS para esse grupo de pacientes com um sangramento digestivo mais grave, né, para que a gente possa melhorar o prognóstico na, na, na nossa população. Dessa que é uma complicação da cirrose, como o professor Ângelo já ressaltou, que, que foi alvo de grandes avanços terapêuticos nos últimos anos, mas ainda, mas ainda representa uma causa importante de morte e mortalidade nesta população.
2: Acho, acho que está super bem colocado, só acho importante em relação ao TIPS, existe um trabalho, enfim, mais antigo, foi publicado há alguns anos no Hepatology, mas que eu acho muito interessante, que é um trabalho foi feito nos Estados Unidos, que avaliou mais de 5 mil colocações de TIPS em vários, em vários serviços, e mostraram que existia também uma íntima relação da sobrevida desses pacientes com a experiência do serviço. Então, aqueles serviços que utilizam menos de 20 tips ao ano, aquele profissional que não tem essa, essa expertise, a mortalidade ela não é diminuída. Então é importante que o radiologista intervencionista tenha uma experiência grande para que isso realmente se traduza em, em sobrevida. Né? E volto a dizer, esta é uma expectativa muito interessante, mas que nos, mesmo assim quando a gente avalia, digamos, serviços importantes no Brasil e fora do Brasil, né, se vê que a grande maioria dos serviços ainda não instituíram isso como uma terapia, digamos assim, convencional. Eu diria que eu acho que menos de 20% dos serviços do mundo utilizam isso de uma maneira mais rotineira. Né? Então eu acho que nós temos que ganhar tempo em relação a propor né, o TIPs preemptivo como uma ferramenta a ser uh, assumida no tratamento dos pacientes com hemorragia digestiva. Porque, como uh, o Gustavo comentou, quando se iniciou, digamos assim, ao menos eu, eu recordo assim, que no, no primeiro Baveno, que foi lá, sei eu, acho que foi em 1990, a mortalidade por sangramento ela atingia quase 40%. E nos últimos anos ela gira ao redor de 15%. Né? E provavelmente, se nós sistematizarmos mais a utilização de tipos preemptivo, talvez nós consigamos baixar ainda mais a mortalidade desses pacientes. Né? Então eu acho que é um dado interessante e importante de nós termos bem presentes para trazer melhoria a esse paciente que já é tão sofrido né? e que tem tido realmente benefício com o conhecimento alargado em relação à fisiopatologia do sangramento né, e com as novas modalidades terapêuticas.
0: Bom, excelente as colocações dos professores Ângelo e Gustavo. Eu gostaria de agradecer e dizer que foi um grande prazer tê-los conosco neste episódio do Epatocast que conta com o apoio da FERNIN. Lembro também que todos os episódios dos hepatocasts estão disponíveis no nosso site www.sdhepatologia.org.br e nas principais plataformas de streaming. Obrigado e até a próxima!